0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 15 de septiembre. Ya es oficial, gobernadora Wanda Vázquez somete la nominación de Osvaldo Soto, su secretario de Asuntos Públicos, como el nuevo contralor. Pero a los legisladores les tomó de sorpresa la designación. De hecho, son muchos los que le sugieren a la gobernadora que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, o el secretario de Hacienda, Javier Párez, puedan ser los considerados por la gobernadora, en vez del nominado. Nueva sesión extraordinaria son muchos los proyectos que se estarán discutiendo y que han sido sometidos por el Ejecutivo. La saga del púa continúa, son sobre mil los que se agenciaron el dinero federal ilegalmente. La comisionada residente aconseja a los truqueros que devuelvan el dinero. Alcalde de Villalba, de Guayanilla y la alcaldesa de Salinas denuncian que los municipios están al garete y que no han recibido un centavo de FEMA desde el huracán María. FEMA se defiende. Admite el alcalde de Utuado que no ha podido arreglar las carreteras municipales en este cuatrienio porque el gobierno estatal alegadamente le quitó los chavos. Ayer el representante David Quiñones había denunciado que en la ciudad del viví dejaron las carreteras al olvido. Molestos vecinos de las piedras con colocación de antena de telecomunicaciones en zona residencial. Encuentran cadáver de hombre calcinado en vehículo en canóbanas. Arrestan mujer que agredió a su hijo discapacitado. Le provocó herida abierta en la cabeza en el Walmart de Calley. Dos muertos en accidentes con motor en Río Grande y los túneles de Maunabo. Delincuentes se llevan mil dólares de residencia en Sidra. Y cargaron con computadoras de la Escuela Superior Doctor Pila de Ponce. Y radican cargos criminales contra dos lareños por escalamiento. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes. Del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, de inmediato a las noticias ya es oficial el nombramiento o, el, o la designación de Osvaldo Soto como el nuevo contralor de Puerto Rico. Así lo anunció la gobernadora Wanda Vázquez en conferencia de prensa. De hecho, un nombramiento que ha causado mucha controversia. Vamos a darle cobertura a todo lo ocurrido con este nombramiento. Comencemos escuchando a la gobernadora Wanda Vázquez cuando hacía el anuncio de este nombramiento.
2: De igual manera, se están sometiendo 38 nombramientos de fiscales. Ahí hay fiscales, fiscales 1, fiscales 2, 3, 4, fiscales de distrito, hay procuradores de relaciones de familia, hay procuradores de menores, son bastantes, así que van a tener la oportunidad de ver todos los nombres de los candidatos que se están sometiendo al Senado y algunos de ellos, eh, todos estos nombramientos van al Senado. Eh, finalmente, hoy me place realizar una designación sumamente importante para mí de una persona que ha sido instrumental para nuestro gobierno y que estoy segura será ejemplo de integridad y de honradez que circunscribe la figura del Contralor de Puerto Rico. Responde a la designación del señor Osvaldo Soto García, y nos acompaña Osvaldo, por favor, para el cargo de Contralor de Puerto Rico. Para muchos, el nombre de sonará familiar porque es la persona que actualmente se desempeña como Secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza, aunque su trayectoria profesional está marcada por una vasta hoja de servicio de más de dos décadas, tanto en el sector público como privado. El señor Soto García es abogado y un amplio conocedor de asuntos públicos, así como el quehacer de política pública. También ha sido periodista y comunicador social. Su preparación profesional y experiencia le proveen una visión multidisciplinaria de los procesos administrativos del gobierno, con destrezas y conocimientos que le ayudarán a coordinar todos los esfuerzos, tanto técnicos y humanos, que se requieren para el logro de los objetivos institucionales en la oficina del Contralor. Al nominar al señor Soto García al cargo de Contralor de Puerto Rico, presentamos ante el pueblo a un funcionario con las competencias requeridas para coordinar la fiscalización e investigación de todas las transacciones relacionadas al uso de fondos públicos ...y examinar que se hayan realizado conforme a las leyes, normas y reglamentos. El señor Soto García tiene todos los haberes para cumplir cabalmente con los objetivos de la Oficina del Contralor... ...y lo que es más importante, cuenta con la moral y con la ética profesional indispensable... ...para velar por el buen uso de nuestros recursos públicos en las tres ramas de gobierno... Nuestro pueblo puede tener la confianza en que bajo la dirección del señor Soto García, la Oficina del Contralor de Puerto Rico señalará todas las deficiencias gubernamentales cuando haya que señalarlas y encauzará las investigaciones sobre el uso de nuestros fondos públicos contra quien haya que hacerlo, procurando siempre la búsqueda de la justicia. Asimismo, estoy convencida que estamos designando a un servidor público íntegro, capacitado y comprometido con el país. Además promoverá el mejoramiento del funcionamiento del gobierno con mayor transparencia, velando porque los procesos de auditorías e investigaciones se hagan en cumplimiento con la ley para alcanzar un gobierno más efectivo y una gestión pública honesta. También velará por el desarrollo del recurso humano de la oficina del Contralor y por el buen manejo de su presupuesto, de manera que esa oficina se encamine a un proceso de transformación tecnológica que agilice el ejercicio de auditorías, investigación y fiscalización de los fondos públicos. Agradezco a él y a su familia, a su esposa y a su señora madre, a su hija que se encuentran aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de que Osvaldo le pueda seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico. Agradecida, un orgullo para mí. Osvaldo, agradezco su compromiso durante este tiempo enfrentando todas las situaciones que hemos tenido que atravesar y por aceptar ahora esta nueva importante encomienda para poder continuar fiscalizando con firmeza y verticalidad una entidad tan importante como lo es la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
3: ¿Qué tuvo
1: que decir el nominado Osvaldo Soto precisamente sobre el nombramiento anunciado hoy en conferencia de prensa por la gobernadora Wanda Vázquez? Vamos a escuchar.
4: Muchas gracias, gobernadora. Muy buenos días a Primero, eh, quiero reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Dios y a su misericordia para conmigo y toda la gloria es de él. A usted, gobernadora, gracias. Gracias porque sin reserva alguna me ha presentado esta enorme oportunidad de nuevamente servirle al pueblo de Puerto Rico en tan importante cargo a mi familia, amigos y en especial a mi amada esposa y a mi señora madre que están aquí. Gracias también por su condicional apoyo. Mi trayectoria profesional, para aquellos verá que sé que no me conocen, de más de dos décadas en el servicio público y en el sector privado, me proveen las herramientas necesarias para contar con las competencias, la integridad moral y la ética necesaria para el cargo al que con mucho honor he sido designado en el día de hoy, excediendo así los requisitos de tan importante cargo. Si hay una palabra que me describe, para los que no me conocen, en mi proceder es ser justo. Yo seré el responsable de señalar y promover los espacios para que mejore el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico, con mayor transparencia, y promover una sociedad más justa, en el proceso de las auditorías e investigaciones que realiza la Oficina del Contralor de Puerto Rico para que los que tengan la responsabilidad de establecer política pública lo hagan obteniendo de la Oficina del Contralor herramientas que propendan principalmente a un gobierno más efectivo y a una gestión pública honesta. La objetividad viene atada a mi proceder. Hemos demostrado que contamos con la independencia de criterios en la toma de las decisiones. Y esta oportunidad que Dios me brinda a través de la gobernadora, de ser este ahora el principal promotor del uso efectivo de los recursos del gobierno, será una para transformar y mantener la confianza del pueblo en sus instituciones. La corrupción y el fraude profundizan la pobreza, la desigualdad y la credibilidad en las instituciones del gobierno. La Oficina del Contralor es la única entidad fiscalizadora de carácter constitucional, por lo que eso me impone una responsabilidad mayor para lograr que el servicio público, ¿verdad? más allá de que se transforme en un servicio de ser, a un servicio público de hacer. La Oficina del Contralor ha perdido muchos recursos eh, humanos y hasta presupuesto, por ello tenemos que insistir en lograr herramientas tecnológicas adicionales, para que la labor sea más eficiente y, por supuesto, el acceso a la información es fundamental en el proceso de la fiscalización. Por ende, mis esfuerzos de comunicación e interacciones públicas, así como la gestión per se de los compañeros y compañeras que honran esta institución actualmente, van a tener a un colaborador que se va a sumar a ese equipo de trabajo para llevar a cabo el trabajo con la mayor entereza y credibilidad eh, dentro de la institución del esfuerzo público de dirigir la oficina del contralor de Puerto Rico. Así que muy agradecido y muchas gracias por la oportunidad.
1: Obviamente las preguntas sobre el nombramiento no se hicieron esperar y esto fue lo que dijo la gobernadora defendiendo su nominación.
4: El planteamiento que ha levantado el
5: Colegio de Contadores Públicos Autorizados, diciendo que aunque no sea un requisito eh, para la designación, sí es deseable que la persona que sea designada tenga ese conocimiento.
4: Ya bien sea la, la experiencia o la preparación académica, porque se manejan grandes cantidades de eh, de, 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 tem, de temas vinculados a presupuesto, sí. etcétera,
6: etcétera.
2: Bueno, yo le tengo que decir que yo soy siempre he sido una persona de ley y orden, y si bien es cierto que tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la ley, él cumple con todos los requisitos. Así que él es una persona que tiene la experiencia y que tiene además de eso la trayectoria en la gestión gubernamental necesaria para todos estos procesos los mejores auditores de Puerto Rico el mejor personal auditor lo tiene la oficina del contralor y son las personas que van a trabajar con él para mantener la integridad y el buen uso y la administración de los fondos públicos yo no tengo la menor duda de eso podemos ver diferentes oficinas donde las dirigen personas que no tienen el expertise o que no tenían quizás la experiencia en esa oficina y han hecho extraordinario trabajo. La oficina del contralor, yo le recuerdo al colegio de CPA, que ha tenido contralores que no son CPA anteriormente, han tenido eh, directores, contralores y subcontralores a cargo de la oficina que no han estudiado, eh, que no son CPA. Así que yo creo que lo más importante que el pueblo de Puerto Rico quiere es son funcionarios íntegros funcionarios que le respondan a Puerto Rico, que vengan a servirle al pueblo y a no ser servido. Y yo creo que Puerto Rico está cansado de los grandes títulos que después resulta que no tienen los mejores resultados. Aquí yo pongo un extraordinario funcionario que ha sido aprobado en el servicio público y que le garantizo al pueblo de Puerto Rico que con integridad y honestidad le va a trabajar al pueblo puertorriqueño para que los fondos públicos sean utilizados de la manera correcta como lo ha hecho cuando fue administrador en otras agencias que nunca tuvo ningún señalamiento dentro de su trayectoria así que en ese sentido eh, vamos a ser justos y nunca vamos nosotros a ver eh, algo que falte vamos a vernos en el espejo de otras agencias de los Estados Unidos el director de OMB en los Estados Unidos SPA no. El director del de, de, inspector general de los Estados Unidos, SPA. No. La directora de la oficina del inspector general en Puerto Rico, SPA. Pero son funcionarios pro que han hecho un servicio a beneficio del pueblo. Y él, yo estoy completamente segura que también lo va a hacer. una
4: reacción de Dios Mardo, precisamente? Sí, eh, Julio, precisamente, ¿verdad? Eh, como bien dice la gobernadora, ¿verdad? Hay funcionarios que han sido delegados, ¿verdad?, a diferentes cargos. Eh, y que el cargo per se no establece requisitos, ¿verdad?, de ese tipo de índole. Eh, sí sé, ¿verdad?, de que eh, la, el colegio de CPA anualmente hace ese tipo, ¿verdad?, cuando viene este tipo de designación hace ese tipo de recomendación, no es una recomendación nueva. Eh, sin embargo, eh, como bien señala la, go la gobernadora, ¿verdad?, mi hoja de vida, mi trayectoria, eh, tengo una vasta experiencia tanto en el sector público como, como privado en la administración de fondos y, y con un excelente performance ¿verdad? en la ejecución de ello. Así que eh, el trabajo va a hablar por mí eh, porque eh, cuando yo esté en la posición y esté junto a los compañeros y compañeras que conforman la oficina del control de Puerto Rico, el control no es una sola persona, es un equipo de trabajo, son unos funcionarios que llevan allí años haciendo un trabajo extraordinario, eh, eh, por el bien de Puerto Rico. Lo que yo voy es a sumarme a ese equipo para juntos eh, dirigir eh, un esfuerzo extraordinario en momentos en que Puerto Rico más lo no necesita, porque la cantidad de fondos federales y la cantidad de fondos que están llegando a Puerto Rico van a necesitar una fiscalización más profunda de dichos fondos.
7: Sí, perdón, seguimos con Telemundo.
4: Sí, gobernadora, eh, sobre ese mismo asunto, eh, obviamente este cargo va a confirmación de Cámara y Senado, ya en Cámara se la primera reacción por lo menos de alguno de ellos ha sido de sorpresa ¿no? al ser Soto el, el, el escogido eh, ¿qué, qué, ¿qué entiende usted debe ocurrir en ese proceso de confirmación de cara a esa primera sorpresa y a quizás también el planteamiento de las calificaciones profesionales en términos de, de contabilidad eh, tengo otra pregunta para usted y quisiera también una pregunta Sí, para usted.
2: bueno yo creo que sorpresa es porque yo eh, como gobernadora analizo las determinaciones que tomo, y no, ¿verdad? Eh, yo se las notifiqué tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara, eh, es un nombramiento que como ustedes saben va tanto a Cámara como a Senado, y yo no creo que Osvaldo Soto tenga ningún inconveniente ni en Cámara ni en Senado, yo creo que su experiencia, su hoja de vida, su comportamiento, su integridad moral y su integridad como funcionario público habrá por sí solo, y volvemos, yo creo que con términos a las preocupaciones que puedan tener de la experiencia en términos del área de, de contabilidad. Como les dije anteriormente, los mejores auditores están allí y son un equipo de trabajo, como él dijo. Así que en ese sentido no tienen, yo no tengo la menor duda de que Osvaldo hará un extraordinario trabajo como lo hicieron en el pasado otros contralores que no tenían experiencia en el área de contabilidad.
1: Estas fueron las expresiones de la gobernadora en medio del nombramiento de Osvaldo Soto. Esto lo dijo en una conferencia de prensa en donde habló de la nueva sesión extraordinaria. Le vamos a estar dando... Información sobre esta nueva sesión en la segunda hora de programación, pero previo a esta designación, los representantes se habían expresado y les tomó de sorpresa el nombramiento. Muchos de ellos no estuvieron muy de acuerdo con el nombramiento. Eso lo vamos a escuchar ahora, pero antes hagamos lo siguiente.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: Vamos de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. Llovió para algunos sectores de Puerto Rico en la mañana de hoy, pero ¿qué debemos esperar en el resto de la tarde? Tomando en consideración lo ocurrido en la mañana de hoy, pues aguaceros aislados a dispersos son posibles en el transcurso de la tarde en varios sectores de Puerto Rico. Un clima, bueno, el tiempo se ha mantenido seminublado para muchos sectores de Puerto Rico. Las temperaturas han estado en los medios 70 grados a altos 80 grados en la costa. Se espera en la noche bajen las temperaturas, digamos los altos 60 grados para la montaña y los altos 70 para la costa. Al momento hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y se mantiene bastante picado el mar a esta hora de la tarde. La temperatura, como les dije, se va a mantener en los altos 70 grados. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa, el notario de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Antes del nombramiento, habíamos tenido la oportunidad de hablar con dos representantes. Uno de ellos lo fue el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, el otro el representante Jesús Santa. Sobre precisamente el que se designara a Osvaldo Soto como el nuevo contralor. Esto fue lo que nos dijeron en entrevista. Vamos a iniciar escuchando las declaraciones que nos diera Gabriel Rodríguez Aguiló
9: Bueno, que el nombramiento es un criterio que tiene la gobernadora de elegir a, a, a todas las posiciones, ¿verdad? En este caso al contralor de Puerto Rico, ciertamente, eh, esta es una posición de suma importancia, es un nombramiento a 10 años, es un nombramiento a una posición en la que va a estar fiscalizando de cara al 2021 en adelante. Todo lo que son los proyectos y desembolsos de, de contrataciones, de, de los miles de millones de dólares que hay para reconstruir a Puerto Rico y diferentes programas de ayuda a los ciudadanos que va a impactar a los municipios, las agencias, corporaciones, que eh, sin fines de lucro, que también pueden ser fiscalizadas por el contralor, Así que, ciertamente, pues yo no conozco a Soto, yo le doy el espacio el, el, el a la duda, ¿verdad? No lo conozco, no conozco su trayectoria profesional, eh, si es finalmente nombrado por la gobernadora eh, o nominado por la gobernadora eh, y va a pasar, un, nosotros tengo que pasar mucho sobre él, le daré el espacio para sentarnos, escucharlo ¿verdad? poder conocerlo yo no lo conozco más allá de que trabajó un momento dado en el Senado de Puerto Rico en una de las oficinas y que luego pasó a estar en, en la oficina de asuntos públicos en la fortaleza así que no, no honestamente no conozco el trasfondo eh, de su, eh, ¿verdad? su su preparación y desarrollo profesional le daré el espacio para así hacerlo sentarnos, dialogar pero creo que hay otras alternativas muy bien tú mencionas y lo dije bien temprano en la mañana de hoy eh, por ejemplo el secretario de Hacienda tú tienes, tú tienes al, al, al secretario de Hacienda el señor Párez eh, donde tiene un, ha demostrado un vasto conocimiento de los asuntos administrativos de fiscalización ha sido efectivo en momentos de crisis para desarrollar los programas de ayuda a los ciudadanos en el Departamento de Hacienda, que tan controversial ha sido en los últimos años y tan pésimo ha sido el trabajo eh, y el, dese el, des el desempeño del Departamento de Hacienda a través de la historia en Puerto Rico, eh, el secretario Párez ha podido desarrollarlo ¿verdad? en, en números positivos, por decirlo así, en cuanto a la opinión se refiere. Así que eh, hay, hay muchos ejemplos, ¿verdad? El Alcalde San Sebastián, entre, entre muchos otros profesionales que me consta que tienen la preparación, el conocimiento y que puedan hacer un, un excelente trabajo a la oficina del control.
1: No sé por qué tengo el presentimiento que en el Entre Líneas me está diciendo o por lo menos tiene conocimiento de que hay muchas personas dentro del gobierno que no le ha caído muy bien el que se haya mencionado Osvaldo Soto.
9: Pues yo creo que eh, nos tomó por sorpresa, por lo así Arriaga, nos tomó por sorpresa esa nominación eh, como a muchos de ustedes en, el, en la prensa, como a muchos en el público en general, ah, para esa posición ciertamente eh, vuelvo y repito, no es una posición que termine el 31 de diciembre con esta administración, una posición, una posición a 10 años, así que hay que ser bien cuidadosos y juiciosos al momento de pasar el juicio y nosotros en la Cámara, por lo menos yo, emitir mi voto a favor o en contra de una persona yo no estoy en contra de, de Soto si me sorprende y vuelvo y te repito le daré el espacio si es así verdad, que sea finalmente enviado su nombramiento a la Cámara de Representantes y al Senado para sentarnos, dialogar eh, ver eh, conocer eh, a Osvaldo, verdad, a la persona eh, más allá de lo que uno pudo haber visto pudo haber elegido en los medios de comunicación por su desempeño en la fortaleza en los últimos meses
1: ¿Esto significa que ya está augurando de que este nombramiento va a tener una evaluación bastante intensa tanto en el Senado como en la Cámara?
9: Yo te puedo hablar por la Cámara. En la Cámara eh, auguro de que sí será una evaluación muy intensa eh, con el señor Soto si finalmente es nominado.
1: En el Senado de Puerto Rico hay quien pudiera decir que, que el nombramiento pudiera pasar de manera positiva porque Osvaldo Soto fue el director de prensa del Senado de Puerto Rico precisamente.
9: Pues no, no, honestamente no te sé decir no puedo hablar por el senado así que no puedo, no entro en especulaciones eh, cada cuerpo hace lleva a cabo su su, su análisis y, y lleva a cabo el proceso por el cual en este en estos asuntos de evaluar nominaciones eh, pues lo lleva a cabo no o sea lo realiza nosotros en la cámara con este caso en particular eh, creo que va a ser altamente discutido en el caucus y obviamente se le dará el, el debido proceso de evaluación en la cámara pero será así bastante intenso.
1: ¿Qué debe tener un buen contralor? A su juicio, las cualidades.
9: Debe, debe tener experiencia administrativa, eh, conocer de los procesos de fiscalización, eh, tener buen des desenvolvimiento eh, para, para el asunto administrativo y haber tenido una trayectoria en el, en el área de las finanzas, porque eso justamente es lo que va a mirar. Va, va a ser líder de una agencia donde va a estar mirando, fiscalizando, evaluando los contratos, desembolsos, proyectos, iniciativas de los municipios, de las agencias y también entidades, sin fin de peruco, que reciben fondos del gobierno de Puerto Rico. Debe conocer esa dinámica, porque muchas veces se nombran personas en estas posiciones que no conocen cómo funcionan los municipios y cómo funcionan las agencias, y hacen señalamientos absurdos que muchas veces lo que tiene son consecuencias políticas, no tiene consecuencias legales ni judiciales, pero si sí tiene consecuencias políticas, muchas veces por, por la falta de conocimiento al momento de juzgar de la forma en que se da un contrato o se lleva a cabo una iniciativa. Así que es importante que tenga esa trayectoria, que, que sea intachable eh, en su desempeño profesional y personal, ya que va a estar pasando juicio verdad sobre precisamente eso, verdad que los procesos se hagan, de forma transparente y se hagan correctamente. Así que esos son los criterios que yo tendría al momento de evaluar a una persona que vaya a ocupar ese cargo por 10 años.
1: Eso fue lo que nos dijo Gabriel Rodríguez Aguiló en entrevista. Pero tuvimos la oportunidad de hablar también con el representante popular Jesús Santa. Así que hagamos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos escuchamos las declaraciones de Jesús Santa y también... Tenemos que darle seguimiento a la situación del PUA. Son 100.000 las personas que llenaron, bueno, que se agenciaron de un dinero que no les correspondía. Y si creen que las autoridades no van en contra de ellos, se equivocaron. Es lo próximo a la pausa. Regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos hablando sobre eh, la designación de Osvaldo Soto como el nuevo contralor de Puerto Rico. Escucharon hace unos minutos a la gobernadora Osvaldo Soto. Escucharon una entrevista con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló Nosotros habíamos tenido la oportunidad previo a la, a la nominación, a que se anunciara la nominación de hablar con el representante popular Jesús Santa. Y esto fue lo que nos dijo sobre este nombramiento.
10: La realidad es que es una sorpresa, una sorpresa eh, dado primero que, que más allá de la preparación que tenga Soto, yo sepa, no la tiene en ámbitos de contabilidad, no la tiene en, en el área de, de fiscalización, de auditoría, que es lo que realmente hace el contador de Puerto Rico como tal, y, y e inclusive eh, creo que no le ayuda mucho eh, su historial político porque pudiese traer algún tipo de conflicto en el momento que se tenga que investigar a una de las personas o algunas de las personas que le ha estado directamente envuelto. De hecho, eh, uno hubiera esperado que en este tipo de nombramiento hubiera llegado una persona, aunque no es que sea de un partido o no, es que tenga un cierto reconocimiento, por lo menos, de, de del colegio de contables públicos autorizados o de la, o de algunas entidades y con la experiencia de auditoría, y sobre todo con la credibilidad de que va a ser un trabajo lo más imparcial posible en bien del país. Yo creo que ese este nombramiento eh, ya desde el arranque eh, crea muchas dudas.
1: Para usted, ¿qué debe tener un buen contralor? Las cualidades, ¿cuáles deben ser?
10: Era en estos tiempos, en todos los tiempos, especialmente en esto, credibilidad. Una persona que cuando uno la presente al país, país que tiene la verticalidad, que tiene los valores, que tiene un nivel de ético y tiene la preparación para llevar a cabo un trabajo que no es fácil, que es difícil porque tú estás auditando a todo el gobierno y te va a tocar a ti eh, hacer investigaciones y hacer auditorías de todas las ramas del gobierno de todos los partidos. Por lo tanto, en la medida que exista la confianza en el público de que esta persona lo va a llevar a cabo fielmente, independientemente cuál sea su afiliación política o ideología política, pues da un respiro al país. Y obviamente, una espera que esta Oficina control de Control del creada por la Constitución, y que se exponga a la legislatura, eh, haga el trabajo para la cual fue creada.
1: Esto no pinta bien definitivamente. Eh, hay personas que cuestionan el nombramiento de Osvaldo Soto por el hecho de que no es CPA y por la trayectoria que ha tenido y sobre todo lo identificado que ha estado con la política partidista aquí se han mencionado nombres, por ejemplo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez como un posible candidato, el propio secretario de Hacienda, Francisco Párez ¿entiende usted que la gobernadora debió ser más juiciosa a la hora de pensar en un nuevo contralor? Claro, no hay duda
10: alguna de que eh, dentro de la filas del partido no se o afiliados al PLP o estadistas, que existen personas con la preparación y el standing y la experiencia para llevar a cabo este tipo de, de función que de hecho es por 10 años, es un nombramiento de 10 años como tal y que es importantísimo porque busca extrañar lo que es el manejo de las finanzas del país, que es tantos cambios hemos tenido los últimos, en los últimos años, ¿no? Claro que sí, que debería haber sido más viciosa y debería haber sido debía haber tenido una, una cartera de talento mucho más amplia. Me parece que existen mucho mejores candidatos que el señor Soto para esa posición.
1: ¿Qué usted augura? En caso de que la gobernadora Wanda Vázquez se mantenga firme en nombrar a, a Osvaldo Soto y que, digamos, pase el sedazo de la legislatura, porque esto tiene que pasar el cedazo de la legislatura. Eh, ¿Qué te augura en esa posición en los próximos 10 años?
10: Bueno, vamos a ver qué pasa el proceso. Yo creo que el proceso tiene, yo espero que no lo hagan eh, la, o, o, la vivice, ¿no? que se haga la debida evaluación. Yo estoy insistiendo que existen si personas eh, simpaticantes al partido del gobierno que pudieran llevar un excelente eh, eh, trabajo ¿no? en esa oficina. Eh, que, a mi entender, están mucho más capacitados y como yo que que el secretario de la Asuntos Públicos ¿no? de, de Fortaleza y Diputados, o sea, eh, aunque no debe ser un pecado, en la trayectoria política tuya, el problema es que ha estado tan envuelto que crea mucha incertidumbre y dudas sobre su desempeño cuando le toque a los pasados jefes de ser investigados, porque esa es la verdad. Yo espero que el país se exprese, que la opinión pública se exprese de una forma responsable y. y y, y piensan como yo, de que eh, tengo otras alternativas, otras personas que pueden hacerle mejor servicio al país, así se ofrece.
8: Pero hay que ver
10: cómo va cómo la mayoría. La mayoría tiene los votos para aprobar eh, este nombramiento. Si, si la gobernadora puede atar este nombramiento a que la mayoría lo, lo avale, pues, veremos a ver. Vamos a verlo. insistiendo, eh. sigo insistiendo que hay mejores personas para llevar a cabo esa función.
1: Esas fueron las expresiones de Jesús Santa, ahora resta esperar a ver qué va a terminar ocurriendo en la legislatura de Puerto Rico, precisamente todo el nombramiento. Pero vamos a otro tema, porque ayer en la tarde el representante David Quiñones hizo unos señalamientos en contra del alcalde de Utuado, Ernesto Irizarri, acusándolo de que no ha hecho nada con las carreteras en lo que lleva de Cuatrienio, sobre todo las carreteras municipales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, David Quiñones en la tarde de ayer.
11: No se ha tomado acción en ningún camino municipal por los pasados tres años. Mire, eh, para ponerle un ejemplo, yo tuve que afastar caminos municipales de agencias estatales. Además de pedir las carreteras estatales que se han pavimentado, yo tuve también que ponerme a asignar dinero para caminos municipales.
1: Oiga, me... 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 Me parece que de momento se le, se le afectó un poquito la señal de celular. Usted me decía que tuvo que asignar dinero para cuáles caminos, me dijo.
11: Bien, eh, yo eh, tuve que asumir la responsabilidad y afaltar las parcelas viejas en Cayuco. eso es la carretera 6621. Eso adentro, a nivel interior, que eso es municipal. Eh, de hecho, ahí, ahí nació y se crió el alcalde y eso estaba, eh, que no se podía transitar. Yo tuve que afaltar caminos en Ángeles. Yo tuve que apartar caminos en el barrio Roncador. De hecho, había un camino... Pero,
1: pero, pero, momento, momento. Vamos, vamos. Oiga, vamos con calma. Usted me está queriendo decir que lo que le tocaba al alcalde no le quedó más remedio de hacerlo usted.
11: Yo tuve que empezar a hacerlo porque es que en los pasados tres años el alcalde no tomó acción en ningún camino. Y le estoy poniendo ejemplo. Mire, en el barrio Roncador estaba el camino de Fabio Vélez que llamaban eh, decenas de personas a diario a la emisora de Utuado quejándose porque la ambulancia ya no podía subir a buscar al don tabio Vélez, que es una persona que está en encamada. Cuando yo me enteré, pues obviamente yo empiezo a buscar recursos porque caramba, es una persona que lo merita. Eh, y no solamente conseguí para faltar el camino, la entrada hacia la residencia de Tabio Vélez, sino que falté eh, gran parte de la cajetera estatal. Eh, sí. Eso fue en un acuerdo con el ex gobernador en ese momento, Cristiano José, yo que me los fondos y se pavimentó parte de esa cajetera estatal del barrio Roncador. Eh, también estuvimos en el barrio Ángeles eh, eh, pavimentando varias carreteras y terminamos también pavimentando la carretera principal del barrio Ángeles. Estamos pavimentando del barrio Caguana hasta el barrio Ángeles, la 111, que por año no se faltaba. La 611 de Sabana Grande. Eh, estábamos haciendo múltiples proyectos. Oiga,
1: oiga, pero. pero
11: a nivel municipal, la realidad que no se estaba haciendo. ¿no?
1: Eso fue lo que dijo David Quiñones ayer en el noticiero. Pero la moneda tiene dos caras. Tengo línea telefónica al alcalde Ernesto Irizarry. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, José Raúl, a ti y a todos. Tu...
1: Gracias por compartir con nosotros. Oiga, alcalde, ¿cómo es eso? Abid Quiñones dice que usted en estos tres años, en cuanto a las carreteras de Utuado, se durmió en los laureles y que inclusive el gobierno estatal ha tenido que hacerse cargo inclusive de carreteras municipales y que ahora es, es que está haciendo un parcheo por ahí para que digan que está trabajando a, a seis semanas de las elecciones. ¿Cuál es su contestación a esto?
8: Mira, no te en el pueblo de Utuado, eh, nosotros hemos sido eh, objeto de abuso del gobierno central donde no hemos recibido eh, ningún tipo de inyección económica, al contrario, lo que nos ha quitado fondos eh, a los municipios, eh, que no es hasta que llega a Wanda Vázquez que me da una ayuda económica para compra de equipo. Y bueno, para hacer unas perdone
1: cosas. No. que le interrumpa, vamos con calma. Usted me está queriendo decir que bajo la administración de Ricardo Rosselló, a no le dieron dinero, inclusive en
8: medio de María. Es correcto. amigo mi gobierno... Bueno, yo recuerdo cuando llegó el exgobernador Ricardo Rosselló, que fue a entregar su ministro al sector Cayuco, que llegó en compañía del amigo Héctor Ferré. Lo que yo le pedí fue restáuranos los 350 millones eh, con lo que te van a dar la hora y olvídate no no te más nada pero devuélveme lo que me quitaste a, a le quitaron dos millones <ríe> entonces es bien gracioso ver cómo el representante que pues, yo lo que tengo entendido que es un representante electo y que tiene que buscar fondos eh, para para ayudar eh, a los municipios pues los coge el dinero y, y esto, yo te puedo, dar, te, puedo dar, te puedo entregar evidencia de screenshot de la propia página del representante, donde le asigna dinero a los municipios de la Junta del Ares, inclusive al municipio de, del Lares le dio muchísimo dinero ya que él aspiraba a ser alcalde de Utuado y abandonó el distrito. Y esto no lo digo yo, o sea, esto es propio de él, eh, que tenés acá, hasta letreros en el ARE y se fue completamente todos los recursos que cogía sí. los metía en su pueblo de Lares. Que no está mal con los amigos de Lares, pero que no está acechado. El que más dinero y que ha hecho las cosas, porque él mencionó en la entrevista mm. la mula. sí Correcto. correcto pero Mira, la mula. Terminamos arreglándola el municipio de Utuado junto con gente de la comunidad. Que de hecho, en estos días se terminó de asfaltar el puente, obviamente, era mucho más de trabajo que se está, se está realizando. Eh, este, este, es interesante ver cómo, cómo funcionan eh, esto: de que yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. Mire, el que es el electo. Y aquí la, la realidad de, del caso es que no, no, si nos quitan los chavos, pues cómo. Sí, ¿cómo pero, podemos, o sea, ¿cómo podemos vamos hacerlo?
1: con calma. Usted está admitiendo que no se han podido repavimentar las carreteras municipales, pero se lo está atribuyendo a que el gobierno central le quitó los chavos.
8: ¿De eso es que estamos hablando? Mira, yo tengo que garantizar unos servicios esenciales, como el recogido de basura, el mantenimiento de áreas y el pago de los empleados. Y cuando el municipio de Utuado, que cuando yo empecé el presupuesto estaba en 12.5 millones de dólares inflados, ¿verdad? Porque pues, operaba con déficit. Ahora el presupuesto del municipio se encuentra en 7.3 millones de dólares. Esto, esto es como si a un empleado eh, de gobierno, pues, pues tú le dabas mil dólares mensuales y se veía apretado y ahora viene y le pagas 1.300.
1: O sea, esa parte la entendemos, pero eh, en todo este tiempo eso ha estado ocurriendo y se supone que hay dinero que no viene del gobierno estatal, que viene de FEMA y que ustedes no, como bueno. municipio debieron haber gestionado, porque hubo un sinnúmero de carreteras que se vieron afectadas por María y FEMA iba a dar el dinero. Ese dinero tampoco llegó.
8: Bueno, el dinero de FEMA está llegando y subastamos 21 proyectos de, de camino, de los, de los proyectos fijos, de los proyectos de menos de 125 mil. Ahora, yo lo había explicado anteriormente, y como yo sé que el representante no entiende eso, porque fue pues, el trabajo de él es otro. De los 499 proyectos que tienen cuadro, 499, 49 proyectos son de costos fijos. Eh, ya subastamos 21, que eso es un debido proceso de ley, que conlleva pues unos, un tiempo, porque pueden impugnar los contratistas, todas estas cuestiones, ¿verdad? que eh, Sí, la burocracia
1: la entendemos, pero para efectos. Pero solamente,
8: que... sí. pues mira de 49 proyectos ya, y que no tengo el dinero todavía, completo de los 40, ya subastamos
1: 21. Ok, una pregunta eh,
8: lo, los restantes 450 proyectos entonces uh -huh. por el concepto de de arquitectura e ingeniería que eso pues es otro una,
1: una pregunta que le hago porque al el pueblo uno le menciona burocracia y pues no va a estar muy al tanto, solamente le digo en arroz de de las carreteras municipales en Utuado al día de hoy 15 de septiembre del año 2020 ¿qué por ciento de carreteras han podido ser arregladas y qué por ciento de carreteras están destruidas? ¿Con fondos federales? ¿Con lo que sea?
8: Pues bueno con fondos federales al momento podría decirse un 2% ¿Un 2%? Que los que, un 2% que fueron los que se, las medidas que se trabajaron de emergencia que eran las que cualificaban que como cuestión de hecho todavía no la han pagado no se la ha pagado los contratistas que lo hicieron.
1: O sea, usted lo que me está diciendo es que hay un 98% de las carreteras municipales de Utuado que no han podido ser reparadas por falta de chavo.
8: Con fondos de FEMA. Ahora, con fondos municipales, sí. hemos hecho unos trabajos, pero mira, vamos a ponerlo más grave. Tenemos ah. un 90% de carreteras municipales en mal estado.
1: ¿90%?
8: Por lo sí, no tengo ningún problema con eso. Esta es nuestra realidad. O
1: sea que, O sea que... Por ejemplo, para ser justo en el análisis, si yo digo en un titular lo siguiente, admite el alcalde de Utuado que no ha podido arreglar las carreteras municipales en estos tres años porque el gobierno estatal le quitó los chavos y FEMA no le ha dado un centavo. ¿Estoy siendo correcto?
8: Está diciendo la verdad. No hay ningún problema con eso. Nosotros estamos haciendo de tripar corazones con lo poco que administramos. Que nos sobra, hemos podido mover dinero para arreglar unas carreteras y hacer unas mitigaciones nosotros acá. Lo que están diciendo es la pura verdad.
1: Ahora, ahora, ante esa, ahora ante esa verdad
7: que a... vea,
8: sí. el dinero no sé lo que los legisladores, tanto senadores como representantes, que hagan, que me hagan como le hicieron a los otros municipios, asignen el dinero a través del municipio, a través de obras y mejoras permanentes. No se lo den a las agencias eh, en vez de dárselos al municipio. Están utilizando estructuras paralelas. Cierro con eh, esto,
1: cierro con esto rapidito porque el tiempo me traiciona. Quedan 51 o 50 días para las elecciones. Antes de los 50 días, usted cree que se puede arreglar siendo les realista al pueblo. Juan, el, eh, ¿de qué por ciento de carreteras, de ese diez, de ese 90 y pico por ciento de carreteras que están destruidas en Utuado, pudieran ser arregladas antes del 3 de noviembre? No mucho. ¿No mucho?
8: No mucho, claro, de ser lista, no mucho. Sin contar de que nos podemos ayudar al Estado porque las carreteras estatales las dejan sin mantenimiento y que tenemos que hacer unos trabajos como estábamos trabajando ayer en la PR-10, el municipio de Utuado, porque... Ahí déjate. Y, y, y fíjate, yo no quisiera decir tampoco, porque hay unos procesos que ellos tienen que llevar y ellos también se quejan que nos han dado los cabos eh, el gobierno central pero los millones aquí, la danza de los millones, a quienes se los han dado es al gobierno central, para que no pasan a los municipios, nosotros tenemos obligaciones pero no tenemos el dinero desembolsado a ver, que aquí mira el próximo cuatrenio es vital y necesitamos gente seria que no esté brincando de un lado al otro, que sepa administrar, que no tenga señalamiento y que pueda administrar bien esos fondos. Esa es la decisión, esa es la pregunta que tienen que hacerse los electores a la hora de votar.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
8: Gracias a ti.
1: Como siempre, el alcalde de Ernesto Irizarri. a la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, encontraron el cadáver de un hombre calcinado bajo un vehículo en caróbanas. Arrestaron a una mujer que agredió a su hijo discapacitado y le provocó una herida abierta en la cabeza. Esto ocurrió en Walmart de Calley. Además, dos muertos en accidentes con motora en Río Grande y los túneles de Maunabo. También delincuentes se llevan mil dólares de residencia en Sidra y cargaron con computadoras de una escuela en Ponce. Es Lo próximo, la pausa. Regresamos en breve con más...
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Le erradicaron cargos criminales a una dama que agredió a su hijo menor con discapacidad. Esto ocurrió en un centro comercial de calle y es Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía, quien nos comenta lo ocurrido en este incidente que definitivamente acaparó la atención de los medios de comunicación en la noche de ayer, e inclusive todo el día de hoy se ha estado hablando de este incidente. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Agentes del distrito de Calle investigaron una agresión grave ocurrida ayer a eso de las 3.23 de la tarde en la tienda Walmart de Calle. Según se informa, se recibió una llamada telefónica al sistema de emergencia 911, donde explicaba que una mujer agredida a un menor de edad. Al llegar los agentes encontraron al gerente de la tienda en custodia de un menor de 13 años, que fue agredido por su madre con un juguete en el área del rostro y le causó una herida abierta. El menor fue transportado a los que en la Hospital Menónica de Calle, donde fue atendido por la doctora Vázquez, quien luego de examinarlo diagnosticó laceraciones, hematomas y una herida abierta en el área de la frente. La madre fue arrestada por estos hechos. El caso fue recibido a emergencias médicas, emergencias sociales y a la división de maltrato menor para continuar con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía. En la zona de Guayama del sureste, vamos al noreste de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer en la ruta 66 en Río Grande. Un motociclista murió en la noche en un accidente ocurrido en los túneles de Maunabo. Y es Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Eh, un accidente de carácter fatal fue reportado a las 2 de la tarde de ayer esto fue en la ruta 66 kilómetro 19.5 salida carretera E3 hacia el área de Fajardo de la investigación realizada eh, en el lugar se establece que mientras el conductor de una motora Honda eh, modelo VT750 del año 2006, 2006, eh, sí, 2006 transitaba por la carretera 66 en dirección de sur a norte al llegar al kilómetro 19.5 este pues, pierde el control y dominio de la motora e impactó una barrera de metal con la parte delantera cayendo al pavimento. Este fue atendido por el paramédico Cruz y transportado a al Hospital UPR de Carolina, donde pues llegó sin, sin hospitales, certificando la, certificando la muerte eh, el, el del mismo, la doctora de turno, Wanda Rivera, agente adscrito de la División de Autopista Ceiba, en unión al fiscal de turno, investigaron este caso, y también pues se reportó otro accidente de carácter fatal, este fue eh, a través del sistema 911, en los túneles de Omaunabo, en dirección de Omaunabo hacia Yabucoa, eh, según la, eh, se informó, mientras Gabriel Hernández Peña, de 26 años de edad, residente en Nahuabo, conducía su motor a marca Honda, modelo CRF 450, color blanco, del año 2015, junto a Yariel Meléndez Ramírez, de 19 años, este como pasajero, por la referida vía, el mismo perdió el control y dominio impactando la valla de seguridad, cayendo ambos al pavimento. Hernández Peña pues, fue transportado en ambulancia aérea. Eh, hacia el, el hospital Centro Médico de Río Piedra, donde eh, posteriormente falleció la doctora Valeria eh, Cabrera León, certificó la muerte. Belén de Ramírez fue, fue llevado al hospital Raíz del de Raíz desde de en condición de cuidado. El agente Dianiso Molina, supervisado por el exagento Ramón Muliel, de la división de Autopista Ceiba, se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias,
1: era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Delincuentes eh, irrumpieron en una residencia en la zona de Sidra y se llevaron 1.500 dólares en efectivo de la habitación principal de la vivienda. Esto fue la urbanización Ciudad Primavera de Sidra. Además, también en Sidra se llevaron, le llevaron el equipo de música a un vehículo que estaba estacionado en el barrio Beatriz, sector Margarita. Amarili Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer se reportó una apropiación ilegal ocurrida en la carretera 1 barrio Beatriz, sector Margarita en Sidra. Según informa la querellante Minerva Veguilla Rivera, alguien rompió el cristal del vehículo Mitsubishi Mirage del año 1993 apropiándose de dos plantas de música marca Power Acoustic de 2.000 y 4.000 watts y una batería Stinger de 2.000 watts. La propiedad hurtada fue valorada en 700 dólares aproximadamente. Agente adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua investiga. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer se reportó un escalamiento ocurrido en la urbanización Ciudad Primavera en Sidra. Según informó el creyente Alguien forzó la cerradura del lugar, logrando acceso al interior y apropiándose de 1.500 dólares en efectivo de la habitación principal de la residencia. Agentes adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investiga. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias sí, a Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la zona metropolitana porque una persona fue asesinada anoche en el barrio Canovanillas, en Canóvanas. La información la tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, muy buenas tardes. Arriaga, como bien mencionaste, un auto incendiado fue reportado a las 9 y 53 de la noche de ayer en la carretera 954, kilómetro 3.4 del barrio Canovanillas, en Canóvanas. Mientras el personal del cuerpo de bomberos siguieron las llamas del auto fue hallado el cuerpo carcinado de una persona que en el momento no ha sido identificado dentro del vehículo en el área del pasajero. El agente Medina, adscrito a la división de homicidios del CIC de Carolina, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Omar Vizepó, quienes están investigando este incidente como un asesinato.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eres Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana al sur de Puerto Rico porque se formó la de Troya en el CDT de la zona de Guayanilla. Aparentemente dos hermanos que agredieron no solamente a oficiales de la policía, sino a guardias de seguridad en el centro asistencial. La pregunta es por qué se dio el incidente. Lo sabremos en estos momentos. Además, escalaron una, la escuela superior de Dr. Pil en Ponce y de allí cargaron con varias computadoras. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona del sur de Puerto Rico, nos tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 7 y 47 de la noche del 14 de septiembre fue reportado una, un incidente donde dos individuos fueron arrestados por daños y agresión contra agentes del orden público. Según información recibida de la oficina de prensa, en este incidente fueron arrestados Javier Caraballo Colón, de 33 años, y José Caraballo Colón, de 40. Ya que esto, según la información eh, ofrecida, por personal de centro de mando, pues causaron daños a las facilidades de la mencionada institución hospitalaria, el CDT de, o sea, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Isaías Rodríguez, en el municipio de Guayanilla. Estos, eh, los daños pues, este, se relacionan con equipo médico eh, y también ventanas y sillas que se encontraban en el lugar de dichas facilidades. Además, estos agredieron a agentes del orden público y los guardias de seguridad de la compañía Vivaldi. Este caso eh, está a cargo de la sargento Noemí Pérez del distrito de Guayanilla y quien estará consultando ante un magistrado del Tribunal de Ponce durante horas del día de hoy, 15 de septiembre, para la posible erradicación de cargos correspondientes. En este caso estaremos ampliando información más adelante. También se informó que en horas de la tarde fue reportado un escalamiento en la Escuela Manuel de la Pila Iglesias, ubicada en el ramal 2 en Ponce, nos informó Centro de Mando que eh, fue entrevistado eh, un querellante, José Ami quien este indicó que alguien logró acceso, causó o forzaron ventanas, debo decir, de los salones 5, 7, 8, 9 y 10 de la institución educativa antes mencionada, donde solo lograron acceso al interior de los salones 5, 8 y 10 y se apropiaron de equipo eh, de computadoras portátiles y tabletas. Al momento se estábamos en espera de inventario y, y del valor para saber el valor de la propiedad. La querella fue investigada inicialmente por agente Torres de la Unidad de Investigaciones de la comunidad de la Comandancia de Ponce y referida a la división de delitos contra la propiedad y fraude de la zona de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos.
1: La red le informa. A la pausa. Cuando regresemos. Bueno, identificamos primero la cadena de emisores en todo Puerto Rico y regresamos con más. En esta edición de hoy, martes, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. En resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes 15 de septiembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Exitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red y estas son
1: las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy, martes 15 de septiembre. Ya es oficial, gobernadora Wanda Vázquez somete la nominación de Osvaldo Soto, su secretario de Asuntos Públicos, como el nuevo Contralor. Pero a los legisladores les tomó de sorpresa la designación. De hecho, son muchos los que le sugieren a la gobernadora que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, o el secretario de Hacienda, Javier Párez, puedan ser los considerados por la gobernadora ...en vez del nominado... ...nueva sesión extraordinaria... ...son muchos los proyectos que se estarán discutiendo... ...y han sido sometidos por el Ejecutivo... ...la saga del PUA continúa... ...son sobre mil los que se agenciaron... ...el dinero federal ilegalmente... ...la comisionada residente aconseja... ...a los truqueros que devuelvan el dinero... ...alcalde de Villalba... ...de Guayanilla y la alcaldesa de Salinas... ...denuncian que los municipios están al garete... ...y que no han recibido un centavo de FEMA... ...desde el huracán María... ...FEMA se defiende... Admite el alcalde de Utuado que no ha podido arreglar las carreteras municipales en este cuatrienio porque el gobierno estatal alegadamente le quitó los chavos. Ayer el representante David Quiñones había denunciado que en la ciudad del viví dejaron las carreteras al olvido. Molestos vecinos de las piedras con colocación de antena de telecomunicaciones en zona residencial. Encuentran cadáver de hombre calcinado en vehículo en Canóvanas. Arrestan mujer que agredió a su hijo discapacitado. Le provocó herida abierta en la cabeza en el Walmart de Calley. Dos muertos en accidentes con motores Río Grande y los túneles de Maunabo. Delincuentes se llevan mil dólares de residencia en Sidra. Y cargaron con computadoras de la Escuela Superior Doctor Pila de Ponce. Y radican cargos criminales contra dos lareños por escalamiento. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, definitivamente la controversia del PUA Piqui se extiende. Se estimen 100.000 las personas que, con información falsa, mintiéndole a las autoridades, se, se embolsillaron un dinero que no les correspondía. Ante ello, la comisionada residente Jennifer González está exhortando a todas las personas que solicitaron de forma fraudulenta el PUA que devuelvan el dinero antes de verse obligados a enfrentar la justicia por un delito, por obviamente ser un delito federal. Dijo la comisionada residente y cito, esto es un delito federal. Mucha gente quizás dice, bueno, un fraude al Departamento del Trabajo me da un cantacito en la mano y se acabó. Pues tengo que decirles que no. Esos son fondos federales, así que aquí las agencias federales, Fiscalía Federal tiene intervención directa. Así lo dijo la comisionada residente. De hecho, la comisionada residente calificó como una vergüenza el que sobre 15.000 empleados públicos, estudiantes, menores de edad y confinados se encuentren bajo investigación por presuntamente obtener fraudulentamente el PUA. Y vamos a continuar leyendo. El tuber que haya personas en Puerto Rico aún sabiendo que están empleados como empleados municipales del gobierno estatal y que siempre se mantuvieron cobrando y que se mantuvieron en nómina, el que hayan solicitado esto te habla de cuán mal podemos estar cuando quieren también aprovechar un beneficio que es para aquellas personas que están en la calle y que no tienen trabajo. El que usted crea que no lo van a identificar, déjeme decirle que con su seguro social ya le tienen nombre y apellido, indicó la comisionada residente. Sobre este tema, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en el día de ayer, confirmó que se investigan 10.000 empleados públicos, pero, señores, estamos hablando de casi mil personas que se agenciaron un dinero que no les correspondía. Así que esto del PUA le vamos a estar dando seguimiento. Vamos a otro tema porque, como les decíamos, la gobernadora Wanda Vázquez, luego de anunciar el nombramiento de Osvaldo Soto, la designación como contralor de Puerto Rico, habló sobre la nueva sesión extraordinaria que estará convocando. ¿Qué va a incluir en la sesión extraordinaria? Vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente en conferencia de prensa
2: en resumen en esta enmienda que nosotros estamos pidiendo a la asamblea legislativa primero que no se favorece la subcontratación de servicios profesionales o consultivos si yo contrato con este abogado con este eh, cpa con esta compañía de publicidad es esa compañía es ese abogado es ese contratista el que tiene que darle los servicios al gobierno ahora si ese contratista entiende que va a subcontratar a alguien, tiene que notificarlo. Y a esa persona que traiga en la subcontratación tiene que cumplir igualmente como el contratista. Ocurría que probablemente estos subcontratistas tenían deudas con el gobierno, tenían deudas con el, el crimen y estábamos dándole la vuelta a los requisitos de la actual ley. Ese contrato del subcontratista estamos solicitando a través de esta enmienda que tiene que ir a la oficina del Contralor. Para que tanto el contralor como el jefe de la agencia tenga conocimiento y visibilidad de quiénes son las personas que le están realizando trabajos al gobierno. Dispone además y enmienda que la facturación deberá ser también expresa de quién brindó el servicio. En esa factura no es decir, le hice trabajo de investigación. ¿Qué trabajo de investigación hizo este contratista? qué trabajo específicamente le realizó de manera que el contralor o cualquier auditoría que pueda haber de estos contratos podamos tener certeza de cuáles son los trabajos que se le hizo al gobierno. Debe indicar que ningún familiar de la entidad o del servidor público se beneficia del mismo o del subcontratista. Es decir, si el contratista original contrató los servicios de alguien para realizar... Eh, lo que se le solicitó en el contrato, ese subcontratista no puede ser un familiar de la entidad o del servidor público de la agencia. Vamos a evitar, como todos ustedes saben, verdad, en múltiples ocasiones, las situaciones donde eh, escuchamos que si es el familiar del otro, que si es el amigo de aquel, principalmente la familiaridad, y si lo es y no hay ningún impedimento, que sepamos quién es la persona que lo está trabajando y que en la oficina del Contralor haya constancia sobre eso. Debe el contrato incluir una cláusula mandatoria que no se favorece la contratación y que de tener que necesitar una subcontratación lo tiene que notificar. Eso tiene que estar en todos los contratos del gobierno. Ah, sí. Y que de, entonces tiene que notificarlo. Y para aquellos que las enmiendas del camino excedían la, eh, la cantidad original, estamos añadiendo en esta enmienda que el contratista no puede, si el contratista no puede terminar el contrato por la cantidad pautada originalmente, la entidad gubernamental podrá enmendar ese contrato para cubrir hasta un máximo del 40% en exceso del valor del contrato original y debe ser aprobado por el jefe de la agencia. Si yo contraté a esta persona en servicios profesionales por 100 mil dólares y por razones de que el trabajo amplió de otras circunstancias particulares que ameritan que se tenga que enmendar ese contrato para añadir cuantía de dinero, solamente va a poder extender esa cuantía de dinero hasta un máximo del 40%. Es decir, si son 100 mil dólares, pues son 40 mil dólares, para evitar y nosotros tener un, una visibilidad de hasta dónde está llegando el contratista, de ser necesario que la cantidad se exceda tiene que justificarlo y el jefe de la agencia tiene que autorizarlo por escrito. De esta manera tenemos control de los fondos públicos en las agencias en la contratación. Con las medidas que estamos sometiendo en la mañana de hoy, esa situación será una cosa del pasado y el gobierno tendrá visibilidad de todas aquellas personas que tienen acceso al dinero público y que no había fiscalización ni tampoco había visibilidad, por lo tanto, si había alguna acción incorrecta no había consecuencia. Estamos sometiendo el proyecto de administración 134 que enmienda la ley de servicios generales para considerar como compras excepcionales cuando el tiempo de la realización de la subasta o la compra afectará adversamente el comienzo o el desarrollo de la obra. Para darle visibilidad a las transacciones en las compras de bienes y servicios al jefe de, de la agencia, deberá notificar a la administración, al administrador de servicios generales, las enmiendas a las órdenes de compra. Por ejemplo, si nosotros a través de ASG hicimos una compra de medio millón de dólares y por alguna casualidad es necesario aumentar esa cantidad de esa compra, hay que enmendarla, hay que notificarla. la enmienda lo que dice es que hay que notificar al administrador de servicios generales. El administrador de servicios generales actualmente en la ley tiene facultad para poder ir sobre esas compras y si no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico no autorizarla. Así que lo importante es que le damos visibilidad al administrador de servicios generales para que pueda revisar estas enmiendas a las compras, que, que antes no había esa facultad para poder hacerlo. Otra de las medidas que estamos sometiendo ante la consideración de la Asamblea Legislativa es el, el incentivo económico no menor de mil dólares a diferentes profesionales de la salud. Ustedes habían escuchado que anteriormente se habían autorizado unos incentivos por ejemplo, en el caso de los técnicos quirúrgicos, los técnicos radiológicos, los técnicos de medicina nuclear, los de emergencias médicas, tanto municipales como privados, los empleados, eh, terapistas físicos, respiratorios, y todos esos eh,
13: profesionales
2: de la salud, esos estaban en la resolución que se habían autorizado, estaban autorizados a un fondo que no era suficiente para poder eh, dar el incentivo. Así que este proyecto de ley va dirigido a que nosotros enmendemos los fondos a que van a ser utilizados para poder responder a estos incentivos. Ahora va a estar incluido el Fondo de Reserva de Emergencia establecido en el plan fiscal. Así que en ese sentido vamos a ver a ampliar las oportunidades para que estos servidores eh, públicos y también privados del área de la salud puedan recibir su incentivo. También se está incluyendo, para crear una política pública, se, eh, se radica el proyecto de administración 136 para crear la política pública de seguridad marítima y las prácticas recreativas. También el proyecto de administración 137 que crea el fideicomiso de las becas de la Universidad de Puerto Rico. Este proyecto es bien importante para crear de manera que una entidad sin fines de lucro pueda administrar y va dirigido a lograr que la distribución de estas ayudas económicas para los estudiantes, que son ayudas económicas para subgraduados y graduados, se realice de manera independiente y conforme a criterios objetivos creados conforme al plan fiscal. De esta manera, con la creación de este fideicomiso de becas de la Universidad de Puerto Rico, buscamos apoyar la formación académica y profesional y su integración efectiva al mundo laboral. También estamos radicando el proyecto de administración 140 para estipular los requisitos que deben completar los aspirantes para tomar el examen para la licencia de doctor en quiropráctica en Puerto Rico. Así que aquellos estudiantes que también estudian tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, va a ser de una manera uniforme. Actualmente no lo es, así que lo que estamos es uniformando para que los estudiantes que estudien eh, quiropráctica fuera de Puerto Rico también puedan eh, completar su examen para eh, doctor en quiropráctica. El proyecto, estamos incluyendo un proyecto que se quedó en las sesiones pasadas, que es el proyecto de la Cámara 403, para autori autorizar la licencia virtual. Esto es, estamos buscando aquellos proyectos que le hagan la vida fácil a nuestro ciudadano y que de alguna manera no tengan que estar visitando el sesco cada vez que tienen alguna situación. Pues este proyecto, importantísimo, que estamos aquí con el secretario de, del Departamento de Transportación y Horas Públicas, va dirigido a que se autorice la licencia virtual. Todos aquellos que tengan la aplicación del SESCO, si ustedes entran y ustedes buscan con su licencia y su fecha de nacimiento, ustedes le pueden dar al botoncito y van a ver su licencia en ese dispositivo, ¿verdad? En los teléfonos celulares la van a ver ahí. ¿Qué es lo que buscamos? Que eso sea válido. Que usted tiene cualquier situación, usted no tiene que estar buscando en su cartera o por alguna razón la, la olvidó, usted la busca en su celular, se la presenta, a la persona que le está solicitando la identificación y ya usted la tiene virtual. Quizás un poquito más adelante la, vamos, la podemos presentar para que todos la vean. Actualmente, eh, si tienen la aplicación, todos pueden tenerla disponible, la tienen disponible en sus dispositivos celulares, así que lo importante es que le demos validez a esa eh, licencia virtual. De igual manera, estamos también, eh, vamos a ver... Estamos extendiendo también el proyecto, sometiendo nuevamente el proyecto de la Cámara 2036, que es a los fines de ampliar el término para solicitar la renovación de la licencia. Esto también es un paso de avanzada y de beneficio para todos los ciudadanos. Este proyecto, que es el 2036 de la Cámara, establece que se extiende el término de la vigencia de la tarjeta de identificación a ocho años. O sea que por ocho años, una vez usted sacó su licencia, usted no tiene que volver al sesco. Y que probablemente eh, lo van a poder hacer de una manera virtual o digital, debo decir, para que entonces usted no tenga que estar visitando la oficina y quizás el secretario más adelante les puede dar mayores detalles. No solamente la, la tarjeta de identificación, sino también la licencia. Va a tener un término de ocho años. Se está incluyendo el proyecto de la Cámara 2581, que es para establecer como conducta delictiva el incumplir con el uso de la mascarilla, Luego de decretada una emergencia salubrista, ustedes saben que ese proyecto se radicó en la sesión pasada y va dirigida a que no solamente a través de la orden ejecutiva, sino que también ya esté dentro de nuestro código penal un delito menos grave para aquellas personas que incumplan, dada una emergencia, está dentro de la ley del DSP, para que estas personas que incumplen con la utilización de la mascarilla eh, se pueda intervenir de la manera que lo hace regularmente la policía, pero ya dentro de nuestro
1: código penal. Esas son parte de las medidas que presenta la gobernadora en sesión extraordinaria. ¿Cuántas se aprobará? Eso estará por verse pendientes a la red informativa.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para... Vamos
1: de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. Llovió para algunos sectores de Puerto Rico en la mañana de hoy, pero ¿qué debemos esperar en el resto de la tarde, tomando en consideración lo ocurrido en la mañana de hoy, pues aguaceros aislados a dispersos son posibles en el transcurso de la tarde en varios sectores de Puerto Rico. Un clima, bueno, el tiempo se ha mantenido seminublado para muchos sectores de Puerto Rico. Las temperaturas han estado en los medios 70 grados, a altos 80 grados en la costa. Se espera en la noche bajen las temperaturas, digamos los altos 60 grados para la montaña y los altos 70 para la costa. Al momento hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y se mantiene bastante picado el mar a esta hora de la tarde. La temperatura, como les dije, se va a mantener en los altos 70 grados. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Los alcaldes asociados hoy tronaron contra FEMA y contra la administración de turno porque a tres años de María, el dinero que se asignó desde hace tres años para los municipios, para obviamente reconstruir lo que se destruyó con María, ese dinero no ha llegado. Y la gente reclama el que a tres años de María no se haya podido hacer nada. Hoy hubo una conferencia de prensa en donde estuvieron presentes el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, el de Villalba, Luis Javier Hernández y la alcaldesa de Salinas y es y, y la alcaldesa de Salinas y exjefa de manejo de emergencias Carlin Bonilla, ¿qué dijeron en conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
14: certidumbre con relación a cómo se iba a trabajar o responder en el proceso. Por ejemplo, el asunto de la apertura de las carreteras en la apertura de la brecha, los accesos a nuestra gente. Hay que recordar que el gobierno había anunciado la contratación de compañías que nunca llegaron. Hay que reconocer que fuimos los municipios, junto con los ciudadanos, los que pudieron abrir la brecha de los caminos y poder accesar a las comunidades. Yo todavía recuerdo la experiencia de la comunidad del barrio Apeadero, que para poder llegar a la comunidad al final tuvimos que pasar cerca de dos semanas con maquinaria municipal porque la maquinaria del gobierno nunca llegó. Todavía recordamos en nuestro interior la dificultad que pasamos los primeros meses para poder accesar a los suministros, a, a las ayudas y durante las primeras semanas sin duda. Fue el rol de los municipios para poder distribuir la primera ayuda a nuestra gente porque no había una conexión directa, no había una estrategia desarrollada para poder eh, enfrentar el reto de la magnitud que hubo. Yo todavía recuerdo la expectativa del gobierno de poder darle energía a la montaña en ocho meses porque la manera en que está distribuido la generación y la transmisión y distribución de nuestro país discrimina con los sectores de la montaña y producto de eso vino eh, lo que ahora es el consorcio energético y la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Toronero que le dio luz a la ciudad de Villalba en 30 días. Hoy, durante todo este mes, ustedes han estado escuchando eh, distintas personas que le han reseñado la dificultad que ha tenido el gobierno de poder canalizar los millones y millones de dólares que han sido asignados a Puerto Rico, ya sea por medio de distintos fondos como lo es FEMA, como lo es CDBGDR y como lo es en estos momentos por la nivel de la pandemia el CARES Act. Hoy desde la Asociación de Alcaldes queremos darle de la misma manera que lo hemos hecho durante los pasados dos años, queremos darle una radiografía al país de dónde nos encontramos en el proceso de recuperación, especialmente en lo que respecta a los fondos de FEMA. Así que les voy a dejar con la palabra a la alcaldesa de Salina, quien nos tiene una presentación que resume eh, en esencia el proceso de recuperación y durante el transcurso de la presentación. Los, este servidor y el alcalde de Guayarilla y la alcaldesa, vamos a tener una interacción después que culmine la presentación y nuestras interacciones ustedes van a tener la oportunidad de, de hacernos las preguntas que bien desean hacer así que les dejo por la alcaldesa
15: Muy buenos días tengan todos los medios de comunicación agradecida porque estén aquí presentes en este tema tan importante para la reconstrucción de Puerto Rico como bien menciona el compañero alcalde de Villalba, si bien es cierto que el huracán María ha sido el el huracán más devastador de la historia moderna de Puerto Rico, lo más triste y lamentable ha sido la falta de capacidad administrativa para manejar y agilizar el proceso de reconstrucción, aprobación y desembolso de los millones y millones de dólares que ha aprobado el gobierno federal para la reconstrucción de infraestructura y la reconstrucción de hogares. Y hace precisamente un año nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una conferencia igual que esta, en donde pudimos presentar una radiografía y la realidad es que hemos avanzado muy poco lamentablemente eh, y esto se resume en que la desconfianza que siente el gobierno federal de Puerto Rico el gobierno federal hacia eh, el gobierno de Puerto Rico en términos del manejo de los fondos ha sido una de las mayores dificultades ¿por qué? porque ha puesto eh, un panorama mucho más restrictivo para el desembolso de los fondos han cambiado en un sinnúmero de ocasiones el proceso de reclamación de los gobiernos municipales ante el gobierno federal. Y a esto tenemos que añadirle que ha habido una gran cantidad de personas que no necesariamente tenían la experiencia en el manejo de los fondos o en los procesos de reclamación. Y todo esto ha contribuido en cierta medida a, a que en la mayoría de nuestros municipios no, no hayamos podido comenzar el proceso de reconstrucción. Esto es importante que la gente lo tenga claro porque... Se menciona a través de los medios de comunicación la aprobación de millones de dólares, pero los proyectos lamentablemente no los hemos podido comenzar. A tres años de María continúa Puerto Rico mucho más vulnerable que antes del huracán, porque la mayor parte de la infraestructura que se afectó en términos de puentes, carreteras, derrumbes, áreas eh, recreativas, facilidades comunales, tanto del Estado como de los municipios, no han podido ser reparadas. Miles de familias continúan con techos azules a través de todo Puerto Rico. Y esto se debe a que todavía, a tres años después del huracán, no se han aprobado el 100% de los proyectos que los municipios hemos reclamado ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Si bien es
1: Eso es parte de lo que, dijo, de lo que dijeron los alcaldes. Ahora la moneda tiene dos caras, así que hagamos lo siguiente: la red Link. Cuando regresemos. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de FEME en Puerto Rico sobre el particular. Además, hubo una manifestación de residentes de montones de las piedras por la colocación de una antena de telecomunicaciones. Con eso y más regresamos. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red. Le informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar. De la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros. Escucharon a los alcaldes quienes insisten en que FEMA no les ha dado un centavo de lo que se le prometió desde María hacia acá y que por eso los municipios no han podido reparar lo que ha estado averiado en los últimos tres años. ¿Qué tiene que decir FEMA sobre el particular? ¿O qué dijo FEMA sobre el particular? Pues José Vaquero. El jefe de fem en Puerto Rico hoy habló con la prensa a su llegada a una reunión en la fortaleza y esto fue lo que dijo
6: sobre el particular. Semanas que yo he estado en el, en el cargo, lo que he estado haciendo, transición con Alex, empapándome ¿verdad? de los proyectos y de cómo, cómo se trabaja en la, en la oficina. Lo que sí te puedo decir que he visto es que en el último año se ha hecho un avance inmenso en términos de cómo se ha agilizado el, el, el paso de, de obligar el proyecto. Eh, el compromiso ahora es continuar ese trabajo en equipo, tanto con el CORT-3, con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales, con las entidades sin fines de lucro, la empresa privada. Así que ese es el compromiso que tenemos ahora mismo. Uh -huh. Uh -huh. El grupo de trabajo de FEMA es un grupo de trabajo extraordinario. Yo he estado teniendo reuniones one-on-one -on -one con la gran mayoría de los directores de área, yendo sobre sus áreas de trabajo. Le puedo decir que aproximadamente el 90% de los empleados que tiene FEMA en Puerto Rico son de aquí, son puertorriqueños y están muy comprometidos con lo que están haciendo. Así que ese es el compromiso, continuar el tren de trabajo y continuar mejorando obviamente todo lo que estamos haciendo para ser más eficientes.
16: Hoy aquí usted estaba reunido con la gobernadora. ¿Cuál es el propósito de su visita hoy aquí en Fortaleza?
6: Pues para mí la visita fue eh, una visita de seguimiento. A, eh, Alex estuvo dándole un update de dónde estamos, que se ha hecho en el último año. Como saben... Eh, este próximo fin de semana es el tercer aniversario de María. Era básicamente ¿verdad? darle un update de dónde estamos, qué se está haciendo, qué se está trabajando y cuáles son los planes de trabajo que tenemos para los próximos seis meses.
16: Y, y a juicio suyo, ¿dónde estamos a tres años del huracán? Mira,
6: pues se ha, se ha movido eh, a grandes pasos de avance en el último año. Eh, no sé si ustedes están conscientes de la cantidad de dinero que se asignó a Puerto Rico es más que lo que se asignó a Luisiana después de Katrina y a Nueva York después de Sandy combinado. O sea, y en términos de, cuando uno compara el tren de trabajo de esas, de, de, de esas respuestas al de Puerto Rico, pues se ha, se ha hecho más avance en Puerto Rico. Donde estamos nosotros en el tercer año es mucho más adelante de donde estaban ellos en el tercer año. Obviamente eso no, eso no, ¿verdad? No es para sentarse a, 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 a darse coba por eso, sino es para. Mejorar, seguir a, a apretando y seguir buscando la forma de ser eficiente. De la comunicación con el gobierno estatal, con el Core 3 con los municipios, es la clave para hacer que esos proyectos se muevan. ¿De
16: cuánto mueven? dinero estamos hablando, vaquero? Si me refresca la mente. En, eh, el, el la
6: cantidad total van a ser aproximadamente unos 48 mil millones de dólares.
16: ¿48 mil millones? Cuando terminemos ¿Y con todo. de ese todos. dinero cuánto ha llegado ya a Puerto
13: Rico?
6: De ese dinero se ha obligado aproximadamente 17 mil millones.
16: Pero obligado significa que ya se, se está entregaron. ejecutando. Correcto, ya está
6: obligado cosas, ¿no? a proyectos eh, específicos. Y esos gran avance de eso tiene que entender tres mil y pico de proyectos municipales se han aprobado en el último año solamente. O sea que el paso al que se está obligando dinero en este tercer año ha sido mucho más rápido de lo que se está eh, y mucho más correctamente. Obviamente es importante que, el, que, lo, que se haga correctamente. El, el proceso de, de asignar dinero y obligar dinero, pero la meta es que para diciembre esté obligado el 70% y para el año que viene se obligue el 100%. Mire, muchos
2: alcaldes eh, dicen que se les ha atrasado quizás la propuesta y quizás le poder cesar estos dinero debido a, a, al exceso de protocolo, de, de preguntas, de exigencia que a veces tiene hasta que buscar a una persona contratarlo para que los asesores para que le ayude y pagarle cuando, porque no pueden cosas. Bueno, esa, como,
6: como yo esa. le dije, eh, parte de la idea aquí es que hay unos requerimientos de información, verdad. Nosotros no solamente estamos buscando obligar todo este dinero de manera rápida, sino hacerlo de manera correcta. Eh, claro, siempre se eh, ¿verdad? en estos proyectos grandes siempre hay que estar pendiente del proceso mediante se asigna para asegurarnos no por imputarle mala intención a nadie, pero que, le, que se haga correctamente para que después no hayan problemas. Y eso es parte de, de, ese, de ese esfuerzo de que se haga de la manera correcta muchas veces hay requisitos de información, pero siempre estamos abiertos a, a trabajar con esos alcaldes y buscar formas de cómo, de cómo podemos agilizar ese...
16: ¿Y ¿Qué es lo próximo ahora? Que usted dice que vino a presentar a la gobernadora el plan para los próximos seis meses. ¿Qué, qué incluye ese plan, este, respectivamente hablando?
6: Este, Ese plan incluye era obligar el resto de los fondos que están disponibles para reconstrucción. También algunos, eh, el, el dinero que hay para mitigación. Este dinero que no necesariamente tiene que ir a aquellas facilidades que sufrieron daño, pero sino a facilidades que el gobierno puede entender que pueden mejorar su postura de preparación para un evento futuro. No necesariamente tiene que haber sufrido daño este edificio, pero sí queremos hacerle algunas mejoras para el futuro, para ah, que no. sea mejor de lo que fue cuando enfrentó a María. ¿Y adicionar
16: a los, a los, a, a, al dinero a los 48 mil eh, millones? Eso está incluido
6: de... en, el, en el global.
2: ¿Ese dinero que falta de utilizarse, tiene fecha de caducidad?
6: No, ese, ese es, es... Claro, después que se asigna el dinero, pues las entidades tienen un número de años para ejecutar el proyecto, pero todavía... Ese dinero todavía la fecha, el límite para terminar de obligarlo, todavía no ha... Y el plan ¿Qué es ese. ¿Pasaría ¿En? de diciembre la no, fecha? Bueno, de este diciembre vamos a haber obligado como el 70%. En el año que viene, en algún momento del verano del verano, año que viene, por ahí, debemos terminar de obligar como el 100%.
16: ¿Qué, qué falta para, para que eso se obligue? ¿Eso ¿Sí? es una decisión del Congreso? ¿Es una decisión eh, multisectorial? No, eso
6: es el trabajo con el CORT3, ¿verdad? Con las agencias, es terminar, ¿verdad? la presentación de la documentación para cada proyecto, pero eso, eso se está moviendo, claro, lo tienes que ver, ¿verdad? Como te dije, en el último año se movieron aproximadamente más de 3.000 de esos proyectos. O sea que, aun cuando el paso se ha acelerado, siempre van a quedar algunos y uno ¿verdad? busca la forma de calendarizarlos para asegurarse que de aquí al año que viene estén todos. Algunos son más complejos que otros porque va a poner un poquito más de tiempo la, la documentación, pero debemos estar en buen paso ¿Y para las terminar. áreas
16: más, las áreas principales que se atienden con estos proyectos son? Mira, es, a, a es infraestructura,
6: eh, energía eléctrica, eh, distribución de agua, eh, puentes, carreteras, las cosas que de verdad hacen falta impactar eh, y que el dinero se vea cómo llega y cómo esos proyectos se dan y se ejecutan. Mm.
1: Estas fueron las declaraciones del jefe de FEMA en Puerto Rico que terminaron corriendo ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque hoy hubo una manifestación en el barrio Montones de las Piedras ante la colocación de una antena de telecomunicaciones en la zona. Tengo en línea telefónica al portavoz de los manifestantes. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Sí,
3: buenas tardes, señor Pérez.
1: Cuénteme La, manif pues la manifestación por qué se dio? Cuénteme.
3: Ok, mire, la manifestación se está dando debido a que, eh, como usted acaba de mencionar, hay una, una, implantación, una implementación de una antena de telecomunicaciones este, el, en esa área donde usted mencionó que ¿verdad? afecta a varios sectores, a varias comunidades, entre ellas también está la instancia de los artesanos, que es una operación nueva que está recientemente y queda al lado de ella. Y básicamente eh, ahí viven muchas personas mayores, mayormente personas mayores, hay niños. Y, y quiero aclarar algo, y esto es el punto de vista también de, 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 de la manifestación, que no estamos en contra de, la, de los avances tecnológicos y no estamos en contra de las comunicaciones, o sea, de que se desarrolle este tipo de, de, de proyectos. Lo que estamos en contra es dónde lo están poniendo, que ¿okay? dónde la están situando. Habiendo tanto terreno en Puerto Rico donde están aislados a comunidades, a personas, pues la están implementando en áreas que quedan cerca, básicamente a menos de 180 metros de residencia. Y lamentablemente todo el mundo tiene conocimiento y es que no, ¿verdad? pues puede indagar en Google ¿verdad? y hacer los research, de que estas antenas telefónicas, eh, por ejemplo, ahora se está la nueva bola de la 5G, que la usan diferentes compañías. Esas ondas son radiactivas. Esas ondas crean problemas de salud a largo, a corto y a largo plazo, dependiendo de la condición de, este, de la persona, obviamente. Y pues eh, nos preocupa de que pues, lamentablemente esa antena, ¿verdad? Pues eh, traiga ese tipo de problemas de contaminación ambiental radiológica. Que, pues, este, que afecte a los niños, que afecte a los adultos, que, este, ¿verdad? Y entonces también nuestras propiedades devalorizan está ya está ya está este la estudios hay estudios que certifican de que cualquier propiedad que tenga hay una antena alrededor desprecia o sea aquí hay personas que han gastado sus sueldos sus ahorros para construir sus casas de sueño verdad y mantener un hogar y tener sus su gustos pero ahora por culpa de interés, grandes intereses porque esta es la realidad, grandes intereses pues eh, se le se le quita se le quita ese derecho a, esto, a estas personas, ¿verdad? tanto a mí como a otras residentes, se nos quita el derecho de mantener nuestra calidad de vida.
1: La preocupación es salud y obviamente pues la cercanía a la residencia. ¿Ustedes estarían dispuestos a permitir ese tipo de antenas, digamos, en sitios apartados, eh, en montañas altas, en donde no estén tan cerca las comunidades? De eso que estamos hablando.
3: Eso estamos hablando, muy bien, eso, eso es lo que, que nosotros queremos, o sea, no estamos oponiendo a, a la tecnología, en ningún momento hemos dicho no a la tecnología, al contrario, eh. hoy en día el mundo se ha vuelto más tecnológico, ahora todos nosotros trabajamos por celular, trabajamos por tabletas, laptop y así por el estilo, y ya, ya, no, ya no trabajamos en un lugar específico, ya podemos trabajar hasta dentro de los vehículos, que so, okay. nosotros no estamos oponiéndonos a eso, nosotros estamos op oponiendo a eso, a la situación donde están poniendo estas antenas, que están poniendo en riesgo a la salud de las personas y, y cerca de las propiedades, de otras propiedades. Y pues lamentablemente, este, esto, pues, la antena donde va a estar situada está a menos de 200 metros, 180 metros, más o menos aproximadamente, de residencias. O sea, que lamentablemente no sé cómo se pudo haber, este, ¿verdad?, este, autorizado eso también hay que recalcar también que nunca se nos tomó en cuenta que la este nunca hubo una reunión municipal nunca hubo esto aquí o sea una, un, un consenso entre la comunidad para permitir esto este eh, y hay que ser claro este mira hay una ley que lamentablemente eh, nuestra legislatura nuestros senadores representantes que nosotros elegimos nos quitaron el derecho hay una ley que ahora mismo no te la puedo citar yo creo que la ley 89, si no me equivoco es la ley que es la que dice que para estos tipo de proyectos no hace falta un tipo de reunión con o comité, un tipo de reunión eh, con las comunidades que se ven afectadas para que ellos exponen, eh, para que ellos expongan su sentir sobre esto. Y pues, y es lo, que, lo que la comunidad también entiende es que esa ley lo que hace es que le quita el poder y el derecho al, a, al puertorriqueño. Porque entonces están legislando para grandes empresas, intereses sin pensar el costo de la salud de estos de, estos, de estos residentes, y la mía, de, de estos residentes que están allí, y de los niños, que deben, y por eso esta manifestación, no nos estamos poniendo tecnología, estamos oponiendo a donde están poniéndola ahora mismo. En Puerto Rico hay cerros, en Puerto Rico hay montañas, en Puerto Rico hay terrenos baldíos que están abiertos, no hay residencia a más de 300 metros, miren, pues la pueden poner ahí, la pueden localizar en otra área, pero dentro de un área residencial, lamentablemente eso es, va contra la salud
1: Ustedes han manifestado ya cinco veces en caso de que continúen los trabajos de la compañía, ¿cuál es el último recurso que ustedes van a utilizar para evitar que esa torre se termine y que se ponga en operación?
3: Mira, estamos ahora mismo, ¿verdad? Estamos, estamos manifestando lo mejor, lo más pacíficamente, lo más eh, civilmente, ¿verdad? Este, eh, dando a conocer nuestra situación, hemos tenido apoyo de otras, de otras personas, de otras organizaciones que están alrededor de Puerto Rico, que se oponen a este tipo de proyectos, este, y nos, dan, nos han dado estímulos, nos han dado esfuerzo, ¿verdad? Y, 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 lo, y lo apreciamos. Pero ahora mismo hay unos recursos legales en los pues, se va a estar procediendo eh, en el cual, pues, donde se demuestra claramente que eh, eh, OGP OGP este, lamentablemente falló en eh, la otorgación de los permisos porque habían querellas, había unos tipos de querellas que lamentablemente nunca se nos dio, nunca se nos, se nos dio respuesta, nunca las vieron. Eh, se enviaron cartas certificadas con acusas de recibo y nunca recibimos respuesta. So que hubo unas violaciones al debido proceso de otorgación de permisos, así que estamos ahora mismo en una situación de que pues estamos llevando esto a los tribunales para ver hasta dónde podemos llegar allá pero de todas instancias vamos a seguir manifestando vamos a seguir oponiéndonos a esto vamos a estar allí presentes este, y pues este, vamos a dar la lucha porque lo más que podemos perder no la esperanza sino seguir luchando a ver hasta dónde podemos llegar
1: vamos a ver qué ocurre en este sentido gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes Buenas tardes. como siempre ya ustedes escucharon era eh, uno de los portavoces de esta manifestación que se dio en la, a media mañana de hoy en montones en las piedras que terminan ocurriendo con esta antena, ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A
1: la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más, lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: En Estados Unidos, el número de víctimas fatales causadas por los incendios sin precedentes en los estados de California, Oregon y Washington ha aumentado a 35, mientras el humo de los incendios situó los niveles de contaminación en el aire en Portland, Los Ángeles, San Francisco, Seattle y otras ciudades entre los más elevados del mundo. Aproximadamente 2 millones de hectáreas han ardido hasta el momento y ciudades enteras han sido consumidas por las llamas. El presidente Donald Trump visitará California este lunes, pero se rehúsa a vincular los incendios con la crisis climática. El gobernador de California, Gavin Newsom, sostiene que no hay duda de qué es lo que está impulsando los incendios.
18: California, amigos, es un adelanto de lo que le pasará a Estados Unidos. Lo que estamos experimentando aquí llegará a comunidades en todo Estados Unidos de América, a menos que actuemos juntos sobre el cambio climático, a menos que nos desengañemos de todas las tonterías que están siendo diseminadas por un grupo muy pequeño de personas.
13: El
17: viernes, el gobernador Newsom firmó un proyecto de ley que permite a ex-reclusos bomberos eliminar sus antecedentes penales, allanando el camino para que obtengan trabajos como bomberos municipales.
13: As the US a medida
17: que el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos se acerca a 200.000, con más de 6,5 millones de casos confirmados, el presidente Trump realizó el domingo un mitin de campaña en la ciudad de Henderson, en el estado de Nevada. Se trató del primer evento llevado a cabo por Trump en un espacio cerrado desde su mitin en Tulsa en junio, que fue vinculado con un aumento en los contagios de coronavirus. Al acto de Henderson acudieron miles de asistentes, violando la restricción impuesta por Nevada a las reuniones de 50 o más personas. El medio político informa que asesores de comunicaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos han exigido revisar y modificar los informes sobre la COVID-19 emitidos semanalmente por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Según se informó, los asistentes se quejaron de que una cobertura negativa de noticias socavaría el mensaje optimista de Trump sobre la pandemia. En Noticias sobre Inmigración en Estados Unidos, el periódico The Washington Post informa que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, trasladaron por vía aérea a inmigrantes encarcelados al estado de Virginia para llevar también equipos tácticos de seguridad nacional al área de Washington, con el objetivo de reprimir las protestas en la capital. El personal del Servicio de Inmigración tiene prohibido viajar en dichos vuelos charter, a menos que también haya detenidos a bordo. Decenas de prisioneros inmigrantes dieron positivo por COVID-19 tras ser trasladados. Más de 300 resultaron contagiados en la cárcel del Servicio de Inmigración en la localidad de Farmville, en Virginia, y una persona falleció. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado un aumento récord de nuevos casos de coronavirus registrados en un lapso de 24 horas a nivel mundial. Casi 308.000 casos fueron reportados el domingo, con una cifra total de casos que supera actualmente los 29 millones y un número de muertos que asciende a más de 924.000. Israel aprobó medidas de confinamiento a nivel nacional por tres semanas, mientras los casos de COVID 19 continúan en aumento. 90 miembros del personal de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano dieron positivo por el nuevo coronavirus. Mientras tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados sostiene que está intensificando las medidas impuestas en los campos de refugiados sirios en Jordania, después de que la semana pasada se confirmaran los primeros cinco casos de la enfermedad. En Francia, que confirmó el sábado un récord de 10.500 casos de COVID-19, la policía lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes en París, después de que las movilizaciones de los chalecos amarillos regresaran a la capital. En noticias médicas, la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca reanudaron sus ensayos para una vacuna contra la COVID-19 después de que fueran suspendidos la semana pasada cuando una de las participantes desarrolló síntomas neurológicos graves. El estado brasileño de Bahía afirma que probará la vacuna contra el coronavirus elaborada por Rusia y planea comprar 50 millones de dosis. En federal en Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones impidió el viernes que cientos de miles de habitantes del estado de Florida, que fueron anteriormente condenados por delitos graves y mantienen costas procesales y multas pendientes, se registraran para votar. El fallo se produce menos de dos meses antes de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre, en uno de los principales estados bisagra donde esos votos podrían afectar el resultado. Los votantes de Florida apoyaron por por abrumadora mayoría la enmienda 4 que volvió a otorgar el derecho al voto a personas con condenas por delitos graves en una iniciativa electoral votada en 2018. Nicole DePorter, de la organización The Sentencing Project, sostuvo el fallo socava la democracia los intentos de privar de sus derechos a ciudadanos con antecedentes de condenas por delitos graves reducen intencionalmente el electorado negro. En otras noticias electorales la Corte Suprema de Wisconsin impidió temporalmente el envío por de papeletas de voto por correspondencia la semana pasada, una semana antes de la fecha límite, mientras la Corte decide se agregar al candidato del Partido Verde en la papeleta electoral. Mientras tanto, en el estado de Pensilvania, los funcionarios electorales no pueden enviar papeletas de voto por correspondencia debido a una gran cantidad de demandas judiciales y otros problemas.
13: Presidente el
17: presidente estadounidense Donald Trump defendió el fatal tiroteo por policial contra el activista antifascista de Poland, Michael Reynold, calificándolo como un castigo justo después de que Reynolds fuera acusado de matar a un partidario de Trump de extrema derecha. Las declaraciones de Trump a Fox News se produjeron después de que un testigo declarara que Reynolds no parecía tener un arma y que no estaba amenazando a los agentes, que no se identificaron ni dieron ninguna orden antes de matar a Reynolds en una lluvia de disparos el 3 de septiembre.
18: Este tipo era un delincuente violento
17: Hay muchos de ellos allí afuera
18: Y los agentes judiciales de Estados Unidos lo mataron y les diré algo, así tiene que ser. Tiene que haber un castigo
13: justo.
17: El senador demócrata de Hawái, Brian Schatz, criticó a sus pares republicanos por negarse a condenar los comentarios de Trump. Schatz tuiteó, las ejecuciones extrajudiciales son algo a lo que se opondrían muchos senadores republicanos de Estados Unidos si ocurrieran fuera de Estados Unidos, pero no dicen nada sobre
13: esto. El
17: primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encuentra hoy de visita en Washington, D.C., un día antes de la ceremonia que tendrá lugar este martes en la Casa Blanca, donde firmará los acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, impulsados por Estados Unidos. Los palestinos protestaron durante el fin de semana tras el anuncio del acuerdo con Bahrein el viernes pocas semanas después de que se anunciara que Israel y los Emiratos Árabes Unidos establecerían relaciones diplomáticas. Esto es lo que dijo Saeb Erekat, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina.
18: El acuerdo entre Bahrein, Estados Unidos e Israel para normalizar las relaciones es ahora parte de un paquete más grande en la región. No se trata de paz, no se trata de relaciones entre países. Estamos siendo testigos de una alianza, una alianza militar que se está creando en la región. Tal vez quieran llamarlo acuerdo entre árabes, israelíes y la OTAN.
8: Una alianza militar Israel-NATO.
13: Analysts have pointed to a clause in the Accords that leaves the door open to allowing Jewish prayer. Los analistas han
17: señalado una cláusula en los acuerdos que deja la puerta abierta para permitir plegar a judías en la mezquita sagrada de Al-Aqsa, lo que ahora está prohibido y podría verse como un gran acto de agresión. Las tan esperadas conversaciones entre talibanes y el gobierno afgano se iniciaron oficialmente el sábado en Doha. Funcionarios del gobierno afgano y talibanes se reunirán después de meses de retrasos y fallidas conversaciones de paz, ya que los ataques los violentos han continuado asolando la nación devastada por la guerra. Las dos partes tendrán que llegar a un acuerdo sobre cuestiones importantes como derechos de las mujeres, libertades civiles, democracia y
13: seguridad.
17: En España, un ex coronel del ejército salvadoreño fue condenado el viernes por el asesinato en 1989 de cinco sacerdotes jesuitas en El Salvador. Inocente Orlando Montano, quien ocupó el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, fue condenado a 133 años de prisión por ordenar el ataque llevado a cabo por un comando de contrainsurgencia entrenado por Estados Unidos. Montano vivió en Estados Unidos durante 16 años y fue extraditado a Madrid en 2017. El Escuadrón de la Muerte Asesinó a seis sacerdotes jesuitas Junto con su cocinera y la hija adolescente de esta Cinco de los seis sacerdotes eran españoles Y fue el asesinato de estos Lo que ha llevado ahora a la condena de Orlando Montano en el Perú, los legisladores han abierto un proceso de juicio político contra el presidente Martín Vizcarra, a quien se acusa de intentar obstruir una investigación sobre la asignación de contratos gubernamentales a un cantante relativamente desconocido. Los legisladores dicen que el presidente Vizcarra puede haber intervenido para adjudicar al cantante los contratos para charlas de motivación. Esto ocurre en un momento en que el Perú se enfrenta a una importante crisis económica y a uno de los peores brotes de COVID-19 del mundo, ocupando el quinto lugar en cuanto a casos confirmados, a pesar de que su población es de solo 32 millones de habitantes
1: la red le informa. Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada con nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de X61 de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y de Restauración 107 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país el de la red informativa hasta entonces, que la pasen bien.